0: Minha gente, é bem verdade que este ano de 2021 não tem carnaval. Mudou uma porção de coisas, umas coisas que tinham não tem mais, outras provavelmente 2022, mas 2021 vamos ficar com o carnaval na memória, com aquilo que nós vimos no passado. Mas nos anos anteriores o Ministério da Saúde lançou uma campanha por sexo seguro no carnaval. E o tema de um dos anos que eu estou vendo aqui, o tema foi festaço ou festinha? Tem que ter camisinha. O objetivo, segundo o Ministério, era conscientizar o público com idade entre 15 e 49 anos sobre a importância do uso do preservativo na prevenção contra AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis. Este foi o tema escolhido para me conversar hoje com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Oi, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia e ao nosso Saúde no Ar, Poderia ser um sábado de carnaval, mas por razões óbvias não não é. Seja bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, André. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer novamente estar tá aqui falando em no nome do Unimed Pleno é, sobre assuntos pertinentes em saúde, né? E aí, infelizmente, num sábado de carnaval que não é um sábado de carnaval, pelo menos para a maioria das pessoas, que perceberam que infelizmente com os encontros de Natal e Ano Novo, houve aí uma explosão de casos, uma sobrecarga do sistema de saúde, um aumento novamente do número de mortes, de casos de coronavírus, é, por uma opção é, de proteção né, à saúde populacional. Optamos aí por não ter o carnaval e e vamos, a maioria de nós, acabar trabalhando normalmente na semana aí do carnaval. Claro que a gente, como brasileiros, é uma festa que a gente gosta, a nossa festa da carne, que a gente extrapola aí antes da, da quaresma. E a gente extrapola na alimentação, no uso de bebidas alcoólicas. Infelizmente, algumas pessoas extrapolam no uso de drogas. Esperamos que esse ano isso caia drasticamente. Mas também extrapolamos nos contatos físicos, nos relacionamentos amorosos, seja de longa data ou esporádicos apenas do carnaval, e isso é comum causar no, na época do carnaval um grande aumento das doenças sexualmente transmissíveis, e apesar da ausência da festa por completo esse ano, o tema vai ser sempre pertinente, porque... As pessoas vão continuar se encontrando de uma forma ou outra para ter as suas relações. O sexo é uma parte muito importante das nossas vidas, né? Além de ser um momento de carinho, é, de prazer e aproximação entre as pessoas, é, é um momento que a gente não pode esquecer de cuidar da saúde. Ele faz bem para a saúde, ele melhora o, o sistema cardiovascular, ele melhora o sistema imunológico, é, ele melhora a pele, melhora o cabelo. Porém pode nos expor ao risco de doenças infecciosas. E se é possível ter essa relação e prevenir essas doenças de forma tão simples com o uso do preservativo, né? Seja o masculino ou o feminino, é um pouco de racionalidade não usar, né? Assim como previne também a gestação, a gravidez indesejada, né, Sobrei? Então esse tema, poxa, parece tão batido, né? Tão repetitivo, a gente vê ele sempre presente na televisão, nas campanhas. Falamos sobre isso aqui, em fevereiro do ano passado estamos repetindo novamente em 2021 porque é um tema que não sai de moda Por que, que não sai de moda né é porque os casos continuam aumentando continuam ocorrendo uma quantidade enorme de casos de doenças sexualmente transmissíveis então é sinal que ainda a gente precisa melhorar um pouco mais a nossa proteção.
0: É doutor Gerson a gente sabe que oficialmente não tem carnaval mas vou pegar aqui, vou usar aqui aqueles dizeres do Ministério da Saúde, se tem festa festaço ou festinha tem que usar camisinha, né, doutor?
1: Sem sombra de dúvidas, né, é uma forma tão simples, extremamente barata de se proteger contra infecções, de se proteger de uma gestação indesejada, né, e adquirir algo que pode ser para o resto da vida. E se a gente pegar, então, os últimos dados, né, e vamos pegar aqui publicado em fevereiro do ano passado, então, para a gente fazer um comparativo daquilo que ainda não saiu esse ano, né. O comportamento de risco ele é o principal motivo. Né? A falta do uso preservativo é o, que é o principal motivo de aumentar os casos no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, é, num ano ocorrem, às vezes, 158 mil casos só de sífilis, sendo que 62.600 foram em gestantes no ano de 2018. E aí essa gestante pode passar para né? pode gerar um problema de má formação, é uma coisa extremamente séria. A taxa de detecção da doença adquirida para cada 100 mil habitantes passou do número 25 para cada 100 mil em 2014 para 75,8 em 2018. Triplicou a incidência de sífilis no país em quatro anos. Por falta de cuidado, zerou-se uma epidemia de sífilis. Então, o Brasil enfrentou a epidemia de sífilis nos últimos anos e ainda está enfrentando.
0: Muito bem. E o sexo seguro, doutor Gerson restringe apenas no uso do preservativo?
1: Obviamente, Sodré, que o sexo vai ser o mais seguro possível quando ele não tem penetração. E isso seria algo utópico, né? Nós temos que falar da realidade. Isso. É, e o mais, o mais seguro, a forma segura que se tem, infelizmente, apenas com o uso do preservativo. Lembrando, Sodré, que o preservativo, ele deve ser usado para o sexo oral, porque ele também transmite as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a própria sífilis que a gente acabou de falar, transmite o HIV e as demais que nós vamos comentar. Então deve-se usar o preservativo, seja no sexo vaginal, seja no sexo anal, seja no sexo oral, de qualquer forma vai ser transmitido. Então a gente tem que trabalhar com informação, com quebra de tabus para deixar o tema como um tema, como outro, qualquer, como parte da nossa vida. Como é parte da nossa vida alimentação, como é parte da nossa vida exercício físico, o trabalho, a sexualidade também é. E não tem problema nenhum falar sobre isso. Enquanto a gente não trabalhar isso da melhor forma educativa, nós continuaremos tendo, entre homens de 25 a 39 anos, 43 mil casos de HIV em um ano certo
0: É muita é, coisa, né?
1: Muita coisa. 45.400 casos de hepatites virais. Né? A C foi até a mais recorrente. Isso aí dá 12,6 casos para cada 100 mil habitantes, é, no intervalo aí de um ano. Né? Então é uma incidência alta, isso gera um enorme impacto socioeconômico para o país. E a gente precisa abordar essas pessoas de forma... Política, de forma global, instruir as pessoas sobre como prevenir antes delas pegarem, instruir as pessoas sobre a informação e sexualidade, seja através da enfermeira, através do profissional médico, a equipe multidisciplinar está tá aí para isso. Né? A gente procura muito fazer isso na nossa unidade, São André dentro do organismo médio pleno, porque é uma forma que a gente vê que dá muito mais resultado. As pessoas se previnem mais e quando elas adquirem a doença, elas têm também mais confiança na equipe para iniciar o tratamento o mais rápido possível.
0: Se a pessoa tem problema com álcool, por exemplo, doutor, e sabe que quando bebe, não sei se isso acontece com todas as pessoas, mas pode ser que aconteça com uma ou com outra, que quando bebe, não sabe bem o que fez e só vai lembrar no outro dia aí é bom pensar antes, não é verdade?
1: Exatamente, né, Sandré? E o pensar antes é me controlar no uso excessivo do álcool, e precaver já pensando e separando o preservativo, né? Se vai ter um contato com um companheiro ou uma companheira que já sabemos quem é, já vamos avisá-lo, né? Vamos conversar sobre isso antes do álcool fazer efeito, né? O superego é solúvel em álcool, esse o em álcool, o superego é a nossa trava, é o nosso raciocínio, lógico, né, que nos pondera para fazer aquilo que a gente acha que é aceitável socialmente. Então ele se dilui no álcool, a gente acaba extrapolando e fazendo coisas das quais a gente não se lembra ou quando lembra até se arrepende. Esse arrependimento pode ser uma brincadeira ou pode ser uma doença sexualmente transmissível e talvez até se cura. E aí vai nos acompanhar pro resto da vida. Então vale muito a pena sempre ponderar no dia 20 agora de fevereiro, no sábado que vem será o dia de de educação sobre o uso de álcool e drogas de prevenção no Brasil, né, é um tema que vai dar continuidade pós Carnaval. Eh, já vale a pena, sim, já pensar sobre o assunto eh, de 1980 a 2020, segundo o último boletim eh, de dezembro agora de 2020 do Ministério da Saúde, foram identificados um milhão e onze mil casos de AIDS no Brasil. Então é uma incidência enorme, né, sobre de casos de pessoas que podem vir a, a perder a vida por causa da infecção.
0: É um número assustador, né? Agora, doutor Gerson, oficialmente não estamos no período de carnaval. Hoje estamos no período de carnaval, mas não temos o carnaval na prática. Isto pode significar um número menor de jovens, principalmente os jovens, infectados com essas doenças sexualmente transmissíveis?
1: A expectativa, sem dúvida, é essa, né, senhor Nós vamos ter uma redução aí de contato das pessoas na rua, nos blocos, é, nas festas programadas. Então, de fato, as pessoas vão se divertir menos, infelizmente, né? É, o nosso divertimento, o nosso lazer tão merecido e que todos gostamos. Mas a tendência é despencar os casos, né, senhor Por causa que vão ter menos contatos sexuais e as pessoas estarão menos metidas a uso de drogas e de álcool, que infelizmente aumenta tanto no período de carnaval. Então a tendência é reduzir, sim.
0: É, e hoje, se as pessoas têm dúvidas com relação a esses assuntos, elas vão no Google lá, tem sempre uma sexóloga, tem sempre um profissional para tirar aquela dúvida que, porventura, não seja extraída nessa nossa conversa hoje aqui. Mas tem sempre um jeito da pessoa ser bem informada, não é verdade?
1: Ah, tem sempre um jeito, né, Sander? Hoje em dia nós temos um acesso enorme à informação através das tecnologias, né? As plataformas da internet, o uso dos smartphones, dos aplicativos, é, inclusive de plataformas oficiais né, do Ministério da Saúde e que nos informam sobre o assunto. Com meia dúzia de cliques, as pessoas estão ali diante de uma série de informações é, muito facilmente acessíveis. Além disso, nós temos os profissionais de saúde é, da rede pública, dos centros de saúde, dos centros de apoio à ISP, né? nos hospitais como um todo e os centros privados de saúde. Né? Nós estamos aqui é, falando do próprio Unimed Pleno, nós vamos ter um acesso à informação, seja através da enfermeira, da equipe multidisciplinar, do médico, as pessoas adquirem o um conhecimento de uma fonte confiável, né? de uma fonte técnica, científica, então, ficar dependendo apenas de conversas aleatórias. E a família deve participar nesse processo, deve incentivar o conhecimento, a informação, passar informação adiante, ao invés de simplesmente contar com a sorte ou simplesmente cobrar depois que o resultado já se apresentou como negativo, né? Ou como um teste positivo né? com a presença de uma doença e o que pode trazer uma série de complicações.
0: Doutor Gerson, conforme nós já dissemos, o período é de carnaval, mas oficialmente não tem o carnaval, é bem provável que algumas pessoas estejam se retirando aí para os sítios, para as chácaras, para as casas de campo, para descansar um pouquinho, nós merecemos um descanso também, e aí acaba rolando um som, acaba rolando uma música de carnaval. Tem que evitar os excessos, eu acredito, doutor Gerson, para manter a, a imunidade alta, afinal de contas estamos vivendo aí um momento atípico também, né?
1: É verdade, sobre é bem colocado, né? A gente, quando a gente diminui o exercício físico, quando a gente altera a alimentação saudável, hábitos habituais que a gente comete nas festas, né? Que são os momentos que a gente mais faz isso, dormimos menos, né? ficamos sobre um estresse do corpo maior, dançando, brincando, virando madrugada, o sistema imunológico sente, assim, o intestino altera, né? a urina altera, o apetite altera, o sono, e o sistema imunológico não seria diferente. E aí, quando a gente sabe que as infecções sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas por vírus, tal qual existe o coronavírus, que é respiratório, nós temos os vírus que são de transmissão por sangue ou pela sexualidade, é, ou por, por seringa contaminada, ou pela sexualidade, nós temos as bactérias e nós temos até outros micro-organismos, né, que transmitem né, fungos, enfim. Sempre que eu tiver um contato sexual com uma imunidade menor, seja o contato oral, vaginal, anal, sem uso de preservativo da camisinha masculina ou feminina, a pessoa pode sim ser infectada especialmente se o sistema imunológico estiver mais, mais reduzido. E, obviamente, inclusive para o coronavírus, né, diante de uma imunidade reduzida, a gente tem uma tendência a maior transmissibilidade de um para o outro. Né? É, e acho que isso levar, vale, inclusive, a pena a gente citar né, as principais doenças sexualmente transmissíveis, né, as mais comuns que estão no nosso meio, o HIV, que todo mundo co conhece, que é o vírus do HIV, e quando a doença se, se manifesta, é a AIDS, a síndrome da imunodeficiência As hepatites virais, em especial a B e a C, né? A hepatite A é transmitida por via oral, não é por via sexual. A sífilis, que é uma, uma bactéria que nós já falamos, né? O HPV, que é um vírus e vai gerar aumento da incidência de câncer de pênis, de câncer de colo de útero, né? Assim como o HIV aumenta a incidência de linfomas e outros cânceres, a gente tem que se prevenir porque você não previne só a infecção, mas sim as consequências daquela infecção. O cancro mole, que é uma bactéria que é o hermófilos do crê, ele vai transmitir, vai causar lesões, às vezes, dolorosas, vai causar ínguas. A pessoa viu alterações no órgão genital, ela tem que buscar ajuda. Né, a secreção prulenta, dor na relação, dor para urinar. Então, buscar esse tipo de informação para se tratar mais rapidamente. A gonorreia e a clamídia, né, que são bactérias e que é possível se tratar, né, a neisseria a gonorreia a e a clamídia trachomática, é possível tratar... Então, a gente tem até um tratamento relativamente simples. Pode causar infertilidade se não for tratado. A doença inflamatória pélvica na mulher, que é a doença que sobe do trato genital para o útero, para os ovários, causando dor pélvica crônica. Né? Pode causar infertilidade no futuro. E, às vezes, é necessário um tratamento medicamentoso mais prolongado. O herpes genital, que é um vírus e que não tem cura depois que pegou tal qual o herpes labial, ele pode aparecer para o resto da vida em vesículas dolorosas e causam desconforto. Toda vez que abaixa a imunidade, elas voltam. O HTLV, que é um vírus aí é, um linfotrópico humano, né? o HTLV, ele tem semelhanças com o HIV e também pode causar aí, é, redução da nossa imunidade. Que podem ter sintomas por toda a vida. O linfogranuloma venéreo, que é a clamídia tracomática, que pode causar corrimento, dor. A tricomoníase, que é o tricomono vaginário, que causa dor, pode causar infertilidade. E aqui em 5 a 10 minutos a gente falou sobre várias, né? Existem uma quantidade enorme de doenças que serão prevenidas com um simples ato de usar o preservativo, né? Doutor Gerson.
0: O pessoal está ali naquele rale-rola, a temperatura está alta, como diria Limar Santos, subindo pelas paredes e aí descobriram que não tem preservativo na jogada. Como é que usa a criatividade nesse caso?
1: Pois é, Sodré, é bem difícil, né? A pessoa às vezes estava tá diante do casal, que está ali diante de uma expectativa enorme por aquele momento. Tem que se planejar antes, não pode deixar chegar esse momento e se chegar esse momento por mais que a gente saiba que as pessoas tenham dificuldade de fazer isso, é muito melhor interromper aquele momento, buscar o preservativo e ir atrás dele, tentar de alguma forma segurar esse calor, esse ímpeto sexual, esse nosso instinto tão forte que todos nós temos, para que a gente, tentando usar a racionalidade, se previna de um diagnóstico que pode dar dor de cabeça para o resto da vida ou até de uma gestação indesejada. É, a gente não pode devolver o filho, né, Sodré? E também tem alguns vírus que a gente não consegue devolver. Ele continua com a gente aí para o resto da vida.
0: Por isso que é preciso ter discernimento mesmo estando pegando fogo, né?
1: É, é difícil, né, Sodré? Diante do uso ali do álcool, que eu estou mais, mais solto, né, mais lascivo, e vem o ímpeto sexual e eu descubro que eu não me planejei, que eu não estou com preservativo, eu não posso perder essa oportunidade que foi tão esperada planejada, ou não foi planejada, né? Apareceu de supetão tentar usar a racionalidade, preservar o próprio corpo, que ele é único, né? É uma dádiva aí que todos nós recebemos para usufruir tão bem dele durante a vida, e como você gosta muito de dizer, né, Sobre a vida só dá uma safra, então a gente tem que cuidar bem dessa safra, né? Para que ela dure o maior tempo possível, e uma das estratégias é, de fato, preservar o corpo nesses momentos mais desaciadores, que não são fáceis, não. Não significa que aquela pessoa que não conseguiu e cedeu aquele momento é uma pessoa ruim, não, de forma alguma. Não é que ela não se ama, ela não se cuida. Mas quando a gente já se planeja sobre isso, pensa sobre isso antes de acontecer, quando acontece a gente consegue se segurar de uma forma melhor. é né? porque eu já coloquei o meu cérebro preparado para isso, igual você se prepara. Estudando para uma prova, você se prepara para algum desafio que você tem, você se prepara para, no momento de um ato sexual, você estar diante da possibilidade de usar o preservativo. Aquilo não é possível eu conseguir interromper aquele ato, por mais difícil que isso seja.
0: Se os blocos estivessem nas ruas, certamente que os governos estariam com aquela campanha de sexo seguro. Mas ao longo do ano, dos 12 meses... Essa campanha não é meio subjetiva, não, doutor?
1: É, o sobre como a gente sempre fala aqui, né? A gente não pode pensar num determinado assunto só naquele mês, né? Só no momento que está mais propício, né? Nós temos que falar de, de sexualidade, de etilismo, de uso de drogas o um ano inteiro. As pessoas, né? elas praticam o sexo o um ano inteiro, faz muito bem para a saúde, assim deve ser. E a gente tem que se preservar o um ano inteiro, né? Não transmite só nesse momento. É interessante que se mantenha a campanha durante todo o ano e até nós temos, às vezes, na mídia, campanhas que vão durante o ano inteiro, elas se intensificam no carnaval porque é o um momento mais propício. um momento que tem um enorme pico de incidência mesmo. Então tem que ser um pouquinho mais intensa. E no decorrer do ano as campanhas têm que se manter bem objetivas e não subjetivas. Elas têm que ser incisivas e mostrar o custo-benefício das escolhas, né? O custo-benefício de, de optar usar o preservativo ou não.
0: Direto na Unimed Pleno, eu estou conversando com o Dr. Gerson Matede, médico de família, e falando sobre o sexo seguro nesta época que deveria estar acontecendo o carnaval, oficialmente não está, mas certamente que tem alguém aí dando aquela fugidinha para casa de campo, para chácara, para o sítio, para descansar. E lá deve rolar um som, deve rolar uma música. Mas aí, doutor Gerson, além do sexo seguro, as pessoas têm que tomar cuidado também com a questão da aglomeração, né?
1: É, pois é, Fabrício. Esse, esse é o, o tema atual que, que a gente não sai de moda nesse último ano, né? Vamos completar mês que vem, um ano aí, da nossa início da nossa pandemia no Brasil, né? Da epidemia no Brasil. A aglomeração é um risco nesse momento, a gente sabe disso, né? A vacina está chegando, nós estamos imunizando ao, aos poucos a população. Temos grande esperança na resposta da vacina, né? No recorrer dos estudos, das continuidades vamos ver os resultados mais fidedignos, cada vez mais. E aí, desse tempo todo que a gente se preservou, se privou até aqui, né, e evitou aí de ter o contágio, algumas pessoas, infelizmente, acabaram se contaminando por questões da vida, por momentos, por profissão, por necessidade, não por descuido, né, mas nesse momento, às vezes, adquirir a doença e, e poder evoluir de forma ruim ou passar para algum familiar que possa evoluir de forma ruim, né, uma pessoa transmitindo para outra é uma cadeia até chegar em alguém que vai somar a esses 235 mil mortos que já ocorreram no Brasil. Vale a pena uma compaixão, a gente tentar reduzir as aglomerações. O mais difícil que a gente sabe que é, porque estamos todos aí desejosos de nos encontrarmos, né? De viajar, de ir para a praia, de curtir o nosso lazer, a gente trabalha para isso, a gente se dedica para isso. Mas se for possível né, esperar um pouco mais nesse sentido, né? É algo que valeria a pena, assim, eu estou preservando a minha vida para sempre que vão conviver comigo depois que eu retornar.
0: Eu conversei aqui no Jornal Indigo Notícia deste sábado com o doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal Indigo Notícia e até semana que vem.
1: Muito obrigado, Sodré, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Educadora pela paciência de sempre de nos ouvir e desejo a todos aí uma, uma boa tarde um, um bom carnaval, entre aspas, né, e para aqueles que vão trabalhar, que bom, bom trabalho na segunda e na terça-feira, para aqueles que vão ter a sua folga, que descansem bastante possam curtir a sua folga da melhor forma e para retomar as atividades assim que elas retornarem.